0: Eu vou cantar uma última música e esta música é, é uma música muito tranquila. Na realidade é como se fosse uma prece. Uh, e pronto, eu atrevia-me a dizer que ela até pode servir quase que de prece, de abertura uh, aqui do, do, dos trabalhos desta noite, aqui do, do convívio desta noite. Então, uh, chama-se Hoje Vi e espero que gostem. Sido agradável. Quero mais uma vez dar os parabéns ao SAIL, a todos os seus dirigentes, a todos os seus colaboradores. Um grande abraço a todos e que continuem assim por muitos anos com este trabalho marav maravilhoso, magnífico. E vou então passar a palavra à Leonora. Força, Leonora.
1: Boa tarde a todos. Uh, aqui é boa noite em Portugal, em Alquevácio, Portugal, são nove horas. Estamos em direto para Blumenau, em Santa Catarina, no Brasil. E vamos estar a início assim à palestra. Eu vou começar por agradecer a todos. Agradecer ao SAIL, em primeiro lugar, o convite que com muito carinho aceitei para poder estar aqui a celebrar estes 20 anos do SAIL. Eu não sei se esta fotografia abarca todos aqueles que fazem parte do Saíl, mas foi o que eu consegui. Por isso, mesmo aqueles que não estão aqui, que se considerem aqui incluídos. E os nossos desejos, os meus, os dos os meus, todos aqueles que fazem parte da Associação dos Espíritas, é o que nós desejamos é que se repitam por muitos mais anos e que continuem a ser uma casa de referência, de estudo, de amor, de união e de ansiedade. Por isso, parabéns pelo trabalho desenvolvido e as maiores felicidades de continuidade do mesmo. Vamos então dar início à apresentação do tempo. Então, vamos falar de Espiritismo, eu e o mundo. Espiritismo, porque nós estamos num centro espírita E e eu, quando eu falo de mim, falo de cada um de nós e o mundo, porque nós somos seres do mundo. Falando de Espiritismo e de alguma forma sucinta, o Espiritismo acenta essencialmente em três grandes pilares, o científico, o filosófico, cujas consequências ético-morais farão a uh, impulsionar visão -nos à nossa transformação moral e tenta essencialmente em cinco princípios básicos que são eles, a existência de Deus, como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a imortalidade da alma, nós somos um espírito imortal, tivemos um princípio não tivemos um corpo. A reencarnação, portanto, retornamos várias vezes ao corpo de carne, de acordo com a nossa felicidade e a nossa vida. A comunicabilidade dos espíritos, apesar de se viver na gíria espiritual, nunca ninguém veio lá para contar, nós teremos que ter ambos os planos comunicam E a pluralidade dos mundos habitados. Então, hoje, em destaque neste trabalho, estarão a imortalidade, essencialmente a reencarnação, ainda que todos eles estejam ligados no presente. E eu gostaria de saber um, um, um alerta, de que nós estamos a falar de evidências, estamos a falar de realidades comprovadas, estudadas, fundamentadas, não só de uma crença, mas sim de uma certeza, fundamentada em evidências, através de investigações, de estudos, de análises, e por muitos autores espíritas e não espíritas. O objetivo de hoje não é expor essas dificuldades, mas sim refletirmos sobre a extrema importância do que é que este conhecimento pode mudar em cada um de nós. E que impacto pode ter essa mudança na humanidade, à medida que nós também vamos fazer essa transformação em nós. e O, tema, o objetivo hoje é fazermos essa reflexão aqui e agora. Não estou a remagar o trabalho que foi feito, que é essencial, mas uh, debruçar-me-nos, fazer esta reflexão. Portanto, nós estudamos o passado para percebermos que chegamos até aqui, estudamos o futuro para nos prepararmos para o porvir da vida. Então, vamos pensar no hoje, uh, como é que nós agora, aproveitando este tempo que nos é dado nesta reencarnação, vamos aproveitar para nós próprios darmos este impulso que é terra, ou seja, todos nós necessitamos, para mudar. Vamos refletir então no que nós vamos poder mudar aqui agora. e agora. E o espírito que cada um de nós é, nesta imortalidade, que se essencialmente em duas grandes vertentes: a intelectividade e a moralidade. Até costumamos fazer a analogia da borboleta, que precisa das duas asas para voar. A proposta de hoje é, vai incidir essencialmente na moralidade, que, obviamente, Tratar essa da mas vamos apelar essencialmente a, 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 a moralidade que esta aprendizagem nos pode trazer, com o papel que cada um de nós pode ter, ou seja, no conhecimento aliado ao bem-proceder. Si e neste equilíbrio, e nesta terra-mãe que todos habitamos que, e que todos estamos ligados, e, e a pandemia que estamos a viver atualmente, vem-nos mostrar isso de forma tão incidente, para quem quer dizer, claro. É neste equilíbrio que nós vamos poder entender que o pouco de cada um é efetivamente um muito da E que há uma grande diferença entre saber e fazer. O desafio aqui agora para todos nós é fazer. Já não basta saber, conhecer. Nós necessitamos de perceber e de fazer esta diferença. Porque o planeta, o mundo, as pessoas necessitam, necessitam desta esperança, necessitam nesta confiança. E da preservação da terra para a preservação da vida, como a conhecemos, independentemente de quaisquer crenças, religiosidade ou quaisquer filosofias Então, como estamos a falar de espiritismo, vamos com este conhecimento, e aqui também uma série de obras que fazem parte do estudo da doutrina espírita. Esta doutrina espírita, que é, como eu disse há pouco, baseada na filosofia, na ciência e na moral de Cristo. E que vem acima de tudo impulsionar o homem a tal grande transformação íntima, primeiramente, e que levará à grande revolução ética moral do homem E somos nós que vamos ter que levar a cabo esta revolução de forma específica e é clara. É necessário chegar ao entendimento das leis divinas. Estas leis divinas que nos regem, queiramos ou não, saibamos ou não, é um pouco como as leis civis e penais, que o desconhecimento das mesmas não invalida o seu necessário cumprimento, mas fomenta a que nos orientemos a segui lo Da mesma forma, é que estas leis de designação naturais. Então, o conhecimento de quem somos, de onde vimos, para onde vamos, e o entendimento que deriva deste conhecimento é que nos vai impulsionar esta revolução que se torna necessária em já que vamos sempre, sempre. Porque não é possível. Com esta aprendizagem, não é possível não necessitarmos nenhuma modificação em nós. Não é possível manter-nos como estávamos. E à medida que a fazemos, no íntimo de cada um, consequente e paulatinamente ela vai estilizando e vai se concretizando nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, perante nós e perante tudo o que nos rodeia. Claro que deste conhecimento, acresce-nos responsabilidade. Responsabilidade que é a, a obrigação de responder pelas consequências dos próprios atos e o compromisso de cada um cumprir com a sua parte. E nós precisamos de cumprir com a nossa parte, a medida que esta oportunidade. E perceber precisamente que responsabilidade é que nos acresce perante nós mesmos e perante a humanidade, na sociedade, na família, na educação, no trabalho. Nas nossas relações, conosco próprios e com os outros, tanto nas relações intra e interpessoais. E também na natureza, perante a natureza. É preciso percebermos isto. E não somente no centro espírita e com os espíritas. Porque aí até é mais fácil falarmos destes temas e estarmos todos mais ou menos em consonância de pensamentos. E temos para -nos, e temos, preparamos, preparamos a nossa onda mental. Mas temos que estar atentos fora daqui, fora dos centros políticos, como ainda está pouco no um trabalho, no um Sandro, com as notícias, então é necessário que nos questionemos e fazer essa introspecção para perceber que podemos, que devemos fazer com este conhecimento que vamos adquirir e que esta doutrina nos traz, se nós queremos aprender. Então a divulgação de todo este conhecimento, como o João também falou na notícia feminista, ela é essencial para que nos consciencializemos e nos preparemos para quando desencarnarmos. o que é isto de desencarnar? É quando morremos, o fenómeno natural da morte no corpo físico, desencarnamos, regressamos para despertar da elasticidade, que é a nossa parte espiritual, onde somos orídeos, para voltar quando conseguimos ter a visão necessária e a preparação necessária daquilo que já tivemos nas encarnações anteriores e prepararmos uma nova encarnação, uma nova vida ao futuro. Não é só para isto que este conhecimento é necessário. Vamos pensar também o quão importante é, aqui e agora, na construção de um mundo melhor, que todos estamos a caminhar para ele. Mas todos temos que ter um papel ativo nesta transformação. Então, todo este conhecimento tem que servir precisamente para isso, para nos auxiliarmos e para podermos auxiliar toda a humanidade. Porque nós trabalhamos ou vivemos todos em a e por isso é Muitas das vezes aquilo que nós não nos despertavam ainda muita praça foi Deus, por efeito de é despeito, pois que está ao nosso lado, somos indelidos a fazer. Então, toda esta mudança vai se refletir, indubitavelmente, como diz aqui texto, na harmonia, no equilíbrio e na paz de espírito, na continuidade da vida, onde quer é que nos encontremos, encarnados ou sem canais. E quando falamos em continuidade da vida, em equilíbrio, em harmonia, falamos do espírito que cada um de nós tem. É. E este espírito, o que é que nos rodeia? Qual é o nosso habitat? O que é que nós estamos a fazer com os recursos que a Terra-Mãe nos presenteia? Com o ar, com a água, com o sol, com a Terra? E estamos aqui e agora nesta condição para quê? É que estamos a aprender também que ninguém reencarna por acaso. Nós reencarnamos nas condições certas e adequadas à nossa evolução. Aquilo que é o mais útil no nosso processo e Então vamos ver o que é que nos diz o Livro dos Espíritos, a primeira das obras básicas estudo na questão 167, em que pergunta qual é o objetivo da reencarnação. E a resposta é a expiação, a melhoria progressiva da humanidade. Se não, onde estaria a justiça? Então é isto que nós buscamos, sermos melhores, melhores que nós próprios. Mas com aquela certeza de há pouco que nos traz confiança. Aquela certeza de que estamos no lugar certo, com as pessoas certas e na condição adequada ao nosso processo de E conscientes disso, só podemos fazer este caminho com mais confiança. E, obviamente, que há situações muito difíceis, por isso pode não estar a ser fácil. Mas com esta aceitação, nós vamos perceber que é com isto que temos que aprender. E vai alterar necessariamente o nosso comportamento. Porque, em vez de nos revoltarmos, podemos passar a um processo de aceitação e buscar em nós equilíbrio e harmonia para podermos seguir o nosso caminho de forma mais tranquila e mais exercida. Este livro, E a Vida Continua, uma psicografia de Francisco Camilo Xavier pelo Espírito André Luiz, da série a Vida no Mundo Espiritual fala-nos precisamente dessas condições adequadas para o caminho em que, encontramos, em que nos encontramos e diz-nos que cada indivíduo encontrará emoções, lugares, pessoas, afinidades e oportunidades segundo o vivenciou, vivenciou e vivenciou, as suas existências terrenas, de acordo com o que o que ao orgulho, ao egoísmo, à simulação. Ao gozo de honras, paixões e burguesias estarem. Mesmo ainda que as leis divinas tenham uma ação permanente para todos, em todas as dimensões do tempo e espaço. As leis divinas elas são imutáveis, são justas e de acordo com as necessidades e com as conquistas de E remetem-nos, necessariamente, como disse há pouco, ao autoconhecimento, na certeza de que a vida continua, ajustada às leis de Deus. E sempre cheia de esperança, de trabalho, de progresso e de realização. Mas somos nós que necessitamos de colocar em prática esta esperança. E trabalhar com este conhecimento para este progresso e realização. Então, necessitamos conhecer quem somos. E o autoconhecimento revela aos seres a sua imortalidade e a sua divindade. todo da criação que somos filhos de Deus as suas possibilidades de orientações, abrindo-nos espaços para a realização e conquista de novos horizontes, de saúde e de plenitude, sem culpas e sem estímulos. E é muito importante estarmos atentos a isto, porque todos vamos errar, todos erramos, todos erramos e ainda vamos continuar a errar e vamos equivocar, Sim. mas sem culpa, é o um modo para percebermos onde eu estava errado. Então, eu posso fazer diferente, há um outro caminho, eu posso optar por esse outro caminho. É necessário estarmos conscientes de que estamos sempre sujeitos à lei de causa e efeito. Esses erros vão originar consequências e essas consequências vão nos fazer seguir o no nosso caminho, mas sempre dentro desta lei de causa e efeito, que vou abordar agora. Esta lei de causa e efeito que Isaac Newton descreveu como a toda a, corresponde, a, toda a ação corresponde uma reação. Isto é muito precisamente lei de ação e reação. Nesta lei, falamos das leis naturais ou que mantêm o equilíbrio da criação. E quando, com as nossas ações, nos movimentamos em harmonia com a lei, é esta própria lei de causa e efeito que responde no sentido de contrariar essa economia, incluindo-nos ao reequilíbrio, num processo constante de ajuste, de reajuste, que é magnífico termos esta consciência e viver-la no nosso dia-a-dia, -dia. é pôr-nos em prática essa mesma esperança, essa mesma consciência. E com este conhecimento é nossa obrigação fazê-lo, de facto, incluindo-nos a este reequilíbrio. Na realidade, o desequilíbrio é originário apenas em nós mesmos. E da mesma forma que originamos este desequilíbrio, à medida que vamos tendo esta consciência, vamos poder olhar para dentro e perceber. Então, se eu originei este próprio desequilíbrio, eu posso originar um interdito, o reequilíbrio, um tal processo de ajuste e de reajuste. Porque nós somos simultaneamente causa e efeito. Hoje somos o efeito de todas as escolhas que fizemos na nossa vida atual, mas no passado, e nas nossas vidas anteriores, nas nossas vidas pratéricas. Mas somos simultaneamente causa dos efeitos que vão ser gerados pelas nossas escolhas de hoje. Então estou simultaneamente a ser causa e efeito. E se eu sou causa e sou efeito, eu sou solução. Agora, é preciso perceber realmente, neste encontro de soluções, o que é que nos convém. E aqui citamos Paulo de Passo, que diz que tudo me é lícito, mas não tudo me convém. E pararmos para pensar e refletir, vamos, através do conhecimento que vamos adquirindo, perceber que nem sempre aquilo que queremos é efetivamente é, o é melhor para nós. E isso faz com que nós necessitemos de reaprender, reaprender a escolher o que é mais útil. E à medida que vamos fazendo esta aprendizagem, até olhando para as nossas experiências que vamos tendo, vamos podendo reajustar a rota, porque percebemos que não foi tão bom assim, não era realmente o que eu queria. E aprendemos tudo isto não só nas nossas vivências diárias, mas com esta rotina, porque nos vem trazer, através das evidências e de todo este conhecimento deste ser integral que nós somos todos encarregados nesta humanidade e nesta obra de aprendizagem. E por si, ainda aqui nos perguntamos às vezes o que é que nós necessitamos mais. Porque muitas das vezes esperamos que algo que venha de fora para resolver o que reside em cada um de nós. E muitas das vezes continuamos a reclamar e a acreditar que não somos capazes. Mas somos capazes. Deus não nos dá um fardo superior às nossas capacidades. Somos nós que temos que explicar essa consciência de iniciar esse trabalho. Nós, todos nós, não nós os espíritas só. Como dizia Chico Xavier, porque o espírito não é melhor que ninguém. E não é mesmo ninguém que a Mas com todo este conhecimento, com toda esta, esta aprendizagem que vamos fazendo, temos efetivamente a obrigação de trabalharmos para nos tornar melhores do que somos. E esta, esta aprendizagem responsabiliza-nos precisamente nesse sentido, é uma demanda para cada um de nós. Claro que isto implica conhecimento, implica conhecimento das leis que nos regem, estas leis de que falava pouco e que queiramos ou não, saibamos ou não, nós movimentarmos leis, mas entendemos que vamos poder posicionar melhor, como referi também. Então, com este conhecimento, nós vamos poder fazê-lo de uma forma mais consciente, construindo, superando, evoluindo, como podemos nos questionar, não é? Sublimando as nossas virtudes e irraizando-as em nós, para que não sejam momentaneamente. Porque às vezes nós até conseguimos um, estar pacientes, mas ainda não somos pacientes. Então é necessário sublimar esta é um evento, estas virtudes e irmos tornando-as como parte de nós. E valorizar todas as conquistas que façamos, por muito pouco que sejam, ou muito, muito pequenas. Superando assim também as nossas inabilidades, as nossas imperfeições que ainda temos e utilizando-as em nosso favor, para o nosso poder. E como disse o Espírito da Verdade, que podemos ler nos Evangelho do Espiritismo, no capítulo 6, Espíritas, amai-vos. Espíritas, instalí eu, eu torço um bocadinho sempre esta frase e, que, e digo espíritos, espíritos que somos todos nós, independentemente da criança que tem da filosofia da, vida, da religião, nós somos todos espíritos. Então todos nós temos que aprender efetivamente a amarmos-nos e a instruir-nos para podermos fazer esta caminhada em melhor harmonia E é este amor amor a todos como a nós próprios e a Deus que nós temos que aprender a praticar com tudo e com todos. Porque esta é aquela dimensão do amor que, que Jesus fala que nós necessitamos de aprender. Então Allan Kardec diz-nos que a educação conveniente entendida é a chave do progresso moral. E é o que nós andamos a fazer no Senhor Espírito. A estudar, a aprender e, essencialmente, a com esta aprendizagem. E elevar levar também esta aprendizagem, através da disposição que vamos incitando nós, para aqueles que estão ao nosso redor. E, e devemos ter também a caridade de o fazer, sem impor. Fazemos, por exemplo, agora, através da visitação, mas, essencialmente, através das nossas convidações junto com quem dizemos que e que vamos percebendo que esta é efetivamente a jarra do progresso, se conhecimento a aprendizagem. Então, a educação espírita, vamos percebendo, à medida que vamos avançando e aprofundando-nos cada vez mais neste conhecimento, que ela é, efetivamente consciencializa o indivíduo perante a sua responsabilidade no todo, que é o universo. E fará com que, fruto desta consciência, respeite a natureza. Integrando-se numa harmonia universal. Então, viver aqui e agora, mas preparando-se para esse futuro em busca de um mundo real, do qual nós iremos fazer parte neste processo sucessivo de reincrinações, o nosso processo isolativo. Mas é hoje que nós temos que ser a tal causa desse efeito que será um mundo maior. Mas também, com este conhecimento. Da imortalidade do espírito que somos e pela compreensão que somos um espírito internado, não nos podemos entregar a acusações contra, contra as gerações que nos precederam, porque fomos nós, noutras encarnações. E saberemos então que o mundo, com todas as suas dificuldades, é também por aqui. Portanto, não posso só me culpar os outros, vou perceber que a responsabilidade também é minha. Então, é difícil educar conhecimento, muitas as vezes por falta deste conhecimento de forma tão e natural, mas também porque nós temos que colocar novos condicionamentos sobre aqueles que já existem. É preciso desconstruir o que sabemos para abrir espaço para novas ideias. Muitas às vezes, fazemos as coisas por um seguimento cego, foi sempre assim, é necessário desconstruir para abrir novos conceitos, novas formas de ser, de estar de pensar. Então percebemos que hoje uma mudança de sentimentos, de sentimentos, de hábitos. Hoje um homem novo em cada um de nós. E então, homem que pode, que consegue amar o próximo como a si mesmo. E esta frase final, ela é efetivamente uma, uma frase bonita e até parece fácil, mas nós ainda temos, como eu dizia há pouco, que aprender a amar. E este é efetivamente o nosso desafio com tudo o que somos e com tudo o que temos. Neste livro, a Gênesis, no capítulo 18, de 33, pode porém que a regeneração da humanidade, portanto, não exigirá absolutamente a renovação integral dos Espíritos. Basta uma modificação nas suas disposições morais. Então, somos todos benditos, porque somos todos imperfeitos, sim? Temos todos tanto que aprender Erramos todos muito ainda, é verdade. Mas não nos é que sejamos perfeitas. Mas sim que nos tornemos melhores. E diz-nos basta. Ou seja, é somente o necessário para que possamos modificar as nossas disposições morais. E vamos fazendo este processo em forma de forma gradual. É preciso que eu me questione e pense eu. Quando digo eu, cada um de nós, quanto já me modifiquei com esta aprendizagem? E quanto é que eu me modifiquei nos meus atos, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas, nas minhas relações comigo mesmo e, essencialmente, comigo e com os outros? Então, agora há um outro livro, que obra pela obra básica, por si, do Antrimo, em Engenharia Espiritismo, no um Capítulo do um mesmo não necessitando de ser perfeitos, mas necessitando apenas de a nos diz-nos que reconhece o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Então nós vamos perceber que o erro faz parte do nosso caminho, o que é muito importante é nós conseguirmos reconhecer. Ok, vamos reconhecer onde é que os nossos erros, percebê-los, o que é que nos está a levar à manutenção daquele erro para nos poder substituir, para poder corrigir. E esta é efetivamente a fantástica oportunidade que nós temos de reajustar a nossa rota. É que vamos fazer este caminho de aprendizagem. Faltando ao livro dos Espíritos e às leis morais... Vou agora à questão 642, onde se questiona, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal, não, como para lhe fazer bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado por não haver praticado tal. E isto é claro, é muito claro. Mas vamos ver agora ainda na questão, uh, relativamente à lei da conservação, no princípio 15. esta é a partir da questão seguintes, mas eu vou me concentrar aqui a partir da 162, é em que nos esclarece sobre o nosso compromisso com o planeta. E a pergunta é, como que sim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? E porque não somos um espírito encarnado, somos um corpo físico, temos as nossas necessidades materiais também. A resposta é para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. E qual é o objetivo dessa tentação? É que parece que há aqui uma rasteira, não é? Não tem a resposta. Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. São respostas pequenas, mas muito profundas em conteúdo para nós refletirmos e vamos refletir um pouco sobre elas. Continuando, traçou a natureza o início aos dois homens. traçou para vos indicar o limite do necessário. Mas, pelos vossos excessos, chegai à sociedade e vos punis a vós mesmos. E também nos identificamos aqui, ao todos nós. Então, como pode o homem conhecer o limite do necessário? E a resposta diz, o seu fato o conhece por intuição. E muitos, eu diria a maioria de nós, o conhecem à custa das nossas próprias experiências. Quantas vezes nós não percebemos o quanto ultrapassamos os nossos experiências, A posteriori. Então, mas este erro em que nós precisamos identificar, que o resto da ultrapassagem, pode-nos fazer parar e pensar o que eu posso fazer diferente da próxima então, a natureza não traçou o limite das nossas necessidades na nossa própria organização, não é-se uma questão social. Sim, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que viveu, a natureza traçou o limite das suas necessidades. Porém, os vícios alteraram a sua constituição e lhe criaram necessidades que não são crentes. E todos temos consciência dessas necessidades que temos e que não são reais. Um, aquele carro, aquela viagem, aquele telemóvel, aquele computador. Um. E até sofremos por elas, para depois percebermos, quando o tempo até passa, que não teve importância nenhuma. Não foi assim tão importante, não era de facto essencial. Porque não era uma necessidade. Muitas vezes é somente um exagero, um capricho, é uma vaidade. E é aqui que nós entramos nos excessos e estaculamos o limite do necessário. Alan Kardec deixa-nos um comentário muito interessante. O limite entre necessário e o nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvagem. E os espíritos, pedi, e os espíritos que ditaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem. Tudo é relativo. E cabe a razão de colocar cada coisa em seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e ao mesmo tempo o sentimento de caridade que leva os homens a se apoiarem no outro. E, e nós até temos assistido principalmente ultimamente, com esta pandemia, esta grande solidariedade entre os povos. Eu sei que nem sempre, mas também nem nunca, Portanto, tem sido visível e muito gratificante perceber. É neste equilíbrio, então, nesta solidariedade entre o necessário e o superto, o que um tem mais e que pode dar ao outro, que nós vamos alterando a nossa forma de estar, de sentir, de pensar, vamos a ter o quão gratificante é para nós mesmos. Para fazer isso é preciso fazer um processo de reflexão íntima. E Santo Agostinho deixou-nos um ensinamento fantástico, que era parar ao final do dia, fazer uma revisão daquilo que fizemos no nosso dia e percebermos o que é que eu, que eu devo manter? O que é que eu podia ter feito diferente? O que é que eu posso. Porque nem sempre nós sabemos o que é que podemos fazer melhor. Mas podemos saber que podemos fazer diferente. Então podemos sempre tentar. E mesmo que não consigamos, eh, de todas as vezes que tentamos, vamos continuar tentando. E sentir e pensar desta forma, em relação a tudo o que nos foi. Em relação a nós, aos nossos familiares, aos nossos amigos, ao nosso trabalho, à terra. A humanidade. Ao refletirmos hum, e conscientes com esta dicotomia essencial e supérflua, é impossível não nos questionarmos como está a nossa sociedade de restos. Com tudo o que aprendemos, que reflexão é e que, que rastro estamos nós a deixar nesta nossa casa. E ao pensar nisto temos que necessariamente pensar como é que eu estou, como é que está o meu compromisso com a Terra naquela tal de Quais são as nossas escolhas? O que é que me ilícito? O que é que realmente me convém? Quando falo de mim não posso falar de mim, dissociar-me da terra, porque nós somos um todo. Então como é que está o meu compromisso comigo, com a humanidade, com a espiritualidade, com a com tudo que me rodeia e que não é possível sequer brincadeira. É necessário percebermos que, nesta análise do nosso compromisso, nós vamos aprender a respeitar o próximo para podermos cultivar a paz que todos tentamos longe Mas o que é que é verdadeiramente este próximo? Sou eu. Eu e tudo o que me rodeia, tudo o que me sustenta a vida, porque nós estamos todos vivos. Eu que conseguimos verdadeiramente olharmos a cada um de nós neste todo, até de se transformar em garantia. E a humanidade Então é urgente esta mudança de que não podemos manter o de sempre quando queremos algo novo. Não podemos querer resultados diferentes quando nos mantemos no mundo. É preciso coragem para percorrer caminhos diferentes ou vamos fazer tudo igual e esperar que algo diferente aconteça. Não é possível. Só que mudar nem sempre é fácil, mas é difícil. Há uma série de etapas mas que estão estudadas e avaliadas, mas o que efetivamente, é querer e perseverar, mudança. E fazer isso pode fazer com que nós pudéssemos todos estar já a viver a mudança em nós, porque não é isso, não tem E percebemos que, que nós, hum, aparentemente, pode parecer que temos todo o tempo do mundo, somos espíritos imortais, vamos reencarnar, muitas vezes temos a oportunidade de regressar e de aprender em suaves prestações que Deus nos permite através da ou da reincarnação, mas o planeta, a Terra, não tem esse espírito. É agora, é urgente que nós, que percebemos que estamos agora nesta reincarnação e que não estamos aqui nesta condição por acaso, temos que aproveitar com inteligência e com tempo os recursos que temos. Porque, efetivamente, a resiliência da Terra está... Comprometido. E nós tendemos muito a olhar para o ar, a tirar a água do capote, então se costuma dizer, a analisar e pensar. Analisamos sem ser de forma crítica. Como o exemplo que assisto, a está: o clima está louco. E o menino olha para tudo o que eu rodeio e diz, efetivamente, claro, é um o clima. Mas o clima já é uma consequência e uma consequência de quê? Então, isto é, efetivamente, um facto crítico, Nós estamos a contaminar e a consumir os recursos que são essenciais à vida Terra. E houve agora um pequeno vídeo com, com este confinamento, em que a natureza pôde respirar mais de na sequência deste confinamento forçado a que todos fomos sujeitos. Mas também é importante percebermos, estarmos atentos, será que nós aprendemos, efetivamente, ou vamos voltar a fazer produtivo? Principalmente quando que dita muitas das nossas metas ou das nossas indicações de como devemos depois prosseguir são os chamados números da vida e como sustentável, o que é afinal esta sustentabilidade e até quando estes números poderão ditar esta sustentabilidade? Temos que nos questionar sobre isso. E trago-vos aqui Alison Ford. Harrison Ford é um ator, conhecido essencialmente como um grande ator, mas ele é também um ativista ambiental e ele esteve presente nesta ação, o Global Climate Action Center, em setembro de 2018, em São Francisco, como foi o onde apresentou um discurso fabuloso que podem encontrar na internet e eu retirei uma frase que ele diz a determinado momento, a natureza não precisa das pessoas, as pessoas precisam. É claro que agora, neste momento, a natureza precisa das pessoas para corrigirmos o que danificamos. mas tem nós, nós já percebemos que mesmo mesma se regenera, como falei há pouco e como temos visto nestes últimos tempos. Então, precisamos de pôr em prática tudo isto que nós estamos aprendendo na teoria. E quando vimos estes slogans, por exemplo, reduzir, reutilizar, reciclar, até parece um slogan quase... De, de, de marketing, por exemplo, fazem empresas desta área, fazem empresas do lixo, para mas não é. É um slogan para todos nós. Nós precisamos de integrar em nós este reduzir, reutilizar, reciclar. e não só com coisas, é com pensamentos, com sentimentos, com atitudes, porque senão nós não vamos conseguir, nesta encarnação, fazer este movimento. Precisamos de fazer esta reciclagem em nós. E é preciso pensar sustentabilidade globalmente e atuar localmente. Parece complicado este trocadilho, mas se nós pensarmos globalmente, vamos chegar com aquela sensação de que não é possível. Esquecemos-nos daquela fase que coloquei no início, o pouco que cada um de nós é o mundo da totalidade. Ah, esquecemos que um areal é feito de todos os grãos de que o mar é feito de todas as coisas. Então, a sustentabilidade global vai se atingir com a nossa ação local. O que fazemos aqui, cada um de nós agora, é no universo, então vamos atuar localmente, cada um de nós, cada um fazer o que pode, cada um fazer o que deve para podermos, então, pensar nesta sustentabilidade. Globalmente. Eu não poderia estar a falar de ambiente e de ecologia sem falar de André Trigueiro. André Trigueiro, que é espírita, é jornalista, é um comunicador e, é acima de tudo, um ambientalista. É brasileiro também. E ele, falando de ambiente e de espiritismo, trago aqui algumas citações que retirei de um fórum espírita que ele esteve em abril de 2016. E trago que ele vem nos trazer esperança. Com o tal discurso de Harrison Ford que acompanham a pouco, ele diz-nos que quem trabalha como jornalista ou comunicador na área ambiental sabe ou deveria saber da importância de reportarmos os terríveis factos que evidenciam a maior crise ambiental da história da humanidade, com o devido discernimento e cuidado. Por mais grave que seja a situação, ele diz e creio é grave mesmo. É irresponsável pronunciar o fim do mundo. Quando tantos se esmeram em buscar alternativas à crise climática, à crise hítmica, à destruição da biodiversidade, ao consumismo, à alienação e à dispersão que nos afastam da realidade objetiva de um planeta onde os ecossistemas podem se libertar se nós não corrigirmos o rumo. Então vamos perceber a questão entre essencial e sequência, os nossos excessos e os nossos limites. E continua dizendo que tão importante quanto denunciar o risco do ecossílio é evitar a apologia do caos. Tão urgente quanto apontar as causas de uma possível tragédia em escala global é renunciar a este catastrofismo barato. Diz-nos que a esperança é o combustível da vida. E não podemos falar destes temas como se não esperança. Onde a comunicação consegue despertar, conseguir despertar o desejo de mudar fazer diferente, de unir forças de desenvolver um mundo mais sustentável, então a missão estará sempre concluída. E todos nós podemos fazer isto todos os dias, no nosso dia a dia, com os nossos filhos, com o nosso família, e no nosso amor. E aqui está mais uma vez um apelo ao pouco que cada um de nós, mas que unidos, pode fazer. E que tal está o pouco de cada um de nós, unidos o Então não basta denunciar como um vídeo que está errado. É preciso finalizar rumo e onde não houver inspiração para mudança, as coisas não mudam, pouco. Caminhos diferentes para resultados diferentes. Diz-nos que o medo paralisa, claro. É preciso coragem para usar, fazer diferença. E diz-nos que a inspiração não precisa. E termina dizendo que a situação está difícil, mas tem jeito. E porque apesar de difícil, como ele diz, tem jeito. E nós precisamos perceber que sim. E percebemos isto, ou evidências agora durante este confinamento. É preciso percebermos que quem vai dar este jeito somos nós. E que cabe a nós a esta mudança das nossas atitudes, em cada um de nós. Então, cheios desta esperança, já vimos como está a nossa pegada terrestre o que fizemos, o que continuamos a fazer e o que podemos fazer com o planeta questionemos como está a nossa pegada espiritual. E com a humanidade, com a humanidade encarnada e desencarnada, os espíritos que somos todos nós. Falamos da contaminação do ar, do sol, das águas. E quando falamos que pensamentos, os fluidos, cristianos, como estará a nossa psicosfera? Como estará o campo eletromagnético em que estamos envolvidos? Porque todos nós estamos imersos nestes fluidos carregados, dos nossos companheiros e dos nossos sentimentos. Então, o que é que fazemos connosco e com as mãos? Quanto fazemos, a nós e aos outros, originando situações de violência, de ansiedade, de que por vezes nem nos apercebemos, só depois do de conselho que vimos, ou que pegamos um barco. E isto acontece em todos os lados, no nosso trabalho, na sociedade, em casa, até no centro espírita, às vezes, se calhar, não nos apercebemos tanto, às vezes até não é, pode nem ser de não forma pode deveria ser, mas pelos pensamentos e todos nós também sabemos o impacto destas ondas mentais que emanamos. Então, tudo isto acontece porque estamos em desequilíbrio, estamos em harmonia, e vamos entrar aqui um quilômetro. E muitas das vezes estamos em desequilíbrio, em harmonia, porque estamos preocupados, estamos nervosos com algo que até não tinha tal importância. O que vai acontecer, vamos reagir em vez de agir e isso acontece com todos nós e vivemos isso outras dias. É importante estarmos conscientes e percebermos o que isso acontece para reduzir as vezes que fazemos, porque ainda vamos fazer, vamos tentar reduzir e estar atentos atentos àquilo que pensamos, aquilo que sentimos, porque vamos percebendo que é dessa forma que nublamos os fluidos à nossa vida. E atraímos para nós aquilo que inanamos. Então, se nós percebemos isto, vamos perceber que com essa emanação, que tipo de miasmas, que tipo de ambiente espiritual vamos gerar ao nosso redor, Vamos emitir o consciente vibratório que está no Então, com esta consciência, que é através destes pensamentos, que nós nos vamos enredando e que vamos criando as tais atmosferas mentais e espirituais, e que vamos ficando presos nesta imensa teia, porque estamos ligados para aquilo que nos une. E se o que nos une for esse registro da de desigualdade e da harmonia, é nessa teia que nós vamos nos manter um, enredados, faça a palavra. Então, o que é que nós queremos que nos une? Que seja os bons sentimentos, os bons pensamentos, que todos nós conseguimos construir, substituir. Apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas inabilidades, nós podemos. Então, nós muitas das vezes criamos estas situações de dificuldades por desconhecimento. Se estamos atentos a isto, vamos perceber que depende de cada um de nós a nossa maior ou menor harmonia. Porque quando dizemos que nos é prejudicial, é efetivamente prejudicial, não favorece a nossa saúde, o nosso equilíbrio, a esperança, a autoestima muitas das vezes interfere até com a nossa vontade. É importante estarmos atentos a isto, porque passa para nós e passa para aqueles que estão ao nosso cabelo. Então, quando tomamos esta consciência, necessitamos parar. Parar, pensar Às vezes basta um minuto para conseguirmos mudar de contexto e fazer silêncio íntimo. Entrar, Estabelecer um reencontro connosco próprios, entrar num reajuste de nós, nós mesmos. Chico Xavier falava-nos na, na água da paz. Mas a água da paz era para que nós não tivéssemos uma reação, não dissessemos algo que nós queríamos dizer, mas ter a água na boca e deixar que a situação passar para depois poder falar com calma. Mas é importante que nós mantenhamos esta água da paz na boca, mas também no íntimo. Porque senão eu posso estar a calar, mas estou a destilar para o meu interior tudo o veneno que se calhar eu iria destilar naquela minha reação. Então é necessário percebermos, refletir sobre estes pensamentos, sobre estes sentimentos, sobre estes atitudes e buscar a paz e a harmonia em nós. Escutarmos-nos e percebermos onde estamos a meu desequilíbrio. Por é que eu me afeto tanto com isto? Portanto, encontrar em mim para que que ser eu a interessar no próprio reajuste. E é necessário também referir que nesta busca nós vamos encontrar os nossos erros, vamos confrontar com esses mesmos nossos desajustes. Então é, é importante realçar que nós não podemos entrar no registro de mídia, no registro de culpa. É preciso percebermos e mesmo como imperfeitos. Vamos identificar onde é que estão estas nossas necessidades de reparação e preparar. Sem sem Cada um ao seu ritmo é um caminho libertador e imensa esperança. É isso que é importante deixar, esta é mensagem. Mas é essencial que tenhamos estes momentos. Porque são, é com eles que nós vamos perceber para poder escolher melhor. que vamos perceber que, apesar de tudo o que acontece ao nosso redor, a escolha é sempre nossa. Então, aqui estas carinhas todas, com aqui muitas emoções. Umas uma das amorosas, uma das Mas é importante perceber que, independentemente das que estejam ao nosso redor, somos nós que escolhemos. Porque o que está ao nosso redor vai sempre interferir com nós. Mas eu preciso de aprender a escolher como é que eu quero deixar que o que me rodeia me afeta. E se eu quero ser afetada negativamente ou ser é o contrário. Ou seja, eu posso querer estar sorridente num ambiente tenso, eu, quando eu eu digo todos nós, se conseguirmos, ou seja, influenciar positivamente -se ao invés de nos deixarmos ser influenciados negativamente É difícil isso, mas temos que perseverar no bem e tentar, e que cada vez que consigamos vamos estar a construir paz e harmonia para nós e para aqueles que estão ao nosso lado então, voltando à questão 642, em que dissemos que era importante aprofundar e queríamos avançar, aprofundar um pouco mais, um, não basta não fazer o mal, é necessário fazer todo o bem possível. Si. Além de evitarmos o mal, será necessário fazer o bem, pois que tal postura, pela lei da ação e reação, e de causa e de efeito, nos assegurará a da mesma natureza. Então, o bem que fazemos é força criadora que se juntará às forças idênticas que graçam pelo universo, retornando em nossa direção mais profundo, trazendo consigo todos os benefícios naturais de que temos necessidade. É assim que nós contribuímos para a tal psicosfera que nos rodeia. Inversamente contribuímos para uma psicosfera mais negativa. Então, estamos atentos ao que manamos, porque vos regressa ampliado para nós. E perceber o que é que eu quero que vai a O bom. Mas que não seja eu e imitir o que eu digo mal. Ah, quando eu digo mal, refiro-me a desequilíbrio, a desarmonia. E de notar que nós nunca estamos sós. Mesmo quando estamos nestes estados de desequilíbrio e de desarmonia, nós temos sempre o auxílio dos nossos guias. Mas o meu guia não vai alterar o teu que eu queria para mim. Então, vai tentar orientar o caminho. Porque a escolha é efetivamente minha, eu tenho o a Aqui é importante saber para poder escolher. Mas continua, isso ainda é pouco, uma vez que será preciso vivenciar o bem no limite das nossas forças, ou seja, fazer o máximo do bem possível dentro das possibilidades e das condições que dispomos. Ou seja, nós não somos perfeitos, perfeitos, já percebemos, mas também percebemos que somos perfeitíveis ao longo desta caminhada da imortalidade do Espírito que nós somos. É preciso é que nós perderemos nessa mudança, nessa mudança de, de melhor procedermos, sem nos limitarmos, sem acharmos que não somos capazes, relembrando sempre que podemos, ainda que pouco nos podemos, e fazê-lo, avançar. Então, vamos necessariamente questionar-nos com todo este conhecimento, com toda esta aprendizagem, e agora? Conscientes de que eu fui e continuo a ser parte do problema, mas essencialmente de que eu sou parte da solução. É um bocadinho como os antídotos, que estão sempre no portador do veneno. Então, eu sou parte da solução e eu quiser imprimir estas mudanças em mim. E temos que refletir sobre nós sobretudo com os bebês, comigo, com o outro, com a família, na sociedade, na humanidade, em que todos estamos ligados nesta momento, a terra de vivências e relacionamentos, na natureza que nos acolhe, que nos alberga, alberga e que nos alimenta, e na espiritualidade que é a nossa origem e o nos nosso destino. Porque, como vimos, o que emitimos retorna a nós no coração, por aqueles que estão na mesma, no período. Então, mesmo aqueles que não estejam e que se encontram em equilíbrio um tipo e nós não nos afinitamos, portanto, não entramos nós nesse registro, também vão beneficiar desta atmosfera que nós temos de unir e de paz. Então, para concluir, esta, esta consciência, este conhecimento e confiança induzem-nos à necessidade de mudança. Para que, nesta insistência que eu tenho vindo a ter ao longo desta apresentação, hoje, aqui, agora, Continuemos este caminho de amor que iniciamos. E quando eu insisto neste hoje, aqui e agora, é porque, como vimos, nós não estamos aqui a dificultar. Estamos aqui de acordo com aquilo que é necessário para o nosso processo. Então é preciso que nós sejamos e queiramos aplicar todas as condições, toda esta aprendizagem e ser esta definição. E questionemos-nos agora uma vez mais. É este o desafio que se nos coloca e coloca-se-nos como um imperativo de mudança e de responsabilidade por uma vida vivida por a vida. nesta imortalidade do Espírito conscientes desta lei de causa e de que reencarnamos, de que nos reencontraremos de acordo com as nossas conquistas e com as nossas necessidades de reparação e de reajustão. E terminava com a leitura de um poema, um poema que eu gosto muito de um amigo aqui da Alcona, o Oscar Santos, e que aproveito para juntar a esta comemoração de hoje, que os anos do saiu, a celebração de um dia que já passou, 22 de abril, dia, dia da Terra e o dia do ambiente, que será no próximo dia 5 de junho. E o poema diz-nos assim, um poema que se chama Que a Terra não chora. Na dor da injustiça, na fome do meu irmão, na arrogância da cobiça, na acidez de uma mamão, Terra que chora os seus filhos, mortos sem nenhuma razão, que a luz venha com o seu brilho e abafa toda a escuridão. A arma esperta no castigo e a fome se converte em pão. A justiça encontra um novo filho, o amor, o coração. O sorriso venha a ser de um rastilho que nos inunda numa explosão. Que a terra não forma mais no fim. e nós, e nós, meu irmão. E pronto, terminei. Esta é a bibliografia e a webgrafia de coisadas. que os cinco livros. Da obra básica do Senhor Espírito, o Livro dos Espíritos, o Livro dos médios, o Evangelho, o Céu dos Espíritos, que chegaram à Gênesis, e aquele livro de Chico Xavier, da vida contínua. E terminava com esta imagem da luz a romper a escuridão, para que nos possa remeter para a confiança e para a esperança do futuro. E que nestes estádios de alma que vamos vivenciando, e que são tão importantes para nos valer, por isso, muita gratidão a todos pela oportunidade de hoje e a todos, como aliás. Terminávamos então, ligando-nos também à espiritualidade que nos assistiu e que nos acompanhou aos nossos dias, sem esquecer a presença do nosso Mestre Jesus, esse amigo incomparável de todas as horas. Agradecemos-lhes o exemplo que nos deixou pelos ensinamentos que nos deixou através do exemplo, e pedindo que, apesar de todas as nossas dificuldades, que nós saibamos e possamos fazer este nosso processo de aprendizagem, incitando em nós, em cada um de nós, o esforço para nos melhorarmos, o esforço para conhecermos, para aprendermos, e para que com essa aprendizagem nos tornamos, seja melhor, percebendo, deixando o de egoísmo, o orgulho, a vaidade, de que possamos interagir entre todos, em prol de um bem melhor, em prol de um mundo melhor, de uma humanidade melhor. Por isso, a todos, sejam os nossos pedidos, a nossa imensa gratidão e o aborrecimento. Obrigada.